0: Здравейте, ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама. Здравейте, няма похубав ден в който да пуснем епизод на Дама подкаст от Трифон резан. Знаете вече много добре за страстани към виното и за специалното ни отношение към него. В този епизод сте само с мен и Мани, но ви обещаваме да бъде интересно и полезно. Мани,
1: разкажи ни какво празнуваме на Трифон за Ами празнуваме на първо място. Аз като един професионалист празнувам празника на Лозаря, на Винаря, на Градинаря и на Крачмаря. Както се оказа, голям набор от хора празнуват на този ден. И всяка година този празник се отбелязва много шумно, с празненства и веселия, но едва ли много от нас знаят откъде произлиза традицията за честването на този празник. А, направих си тук един малък резърч и успях да открия две теории по темата. В едната, разбира се, е намесена църква, няма как без църква, а в другата, по-скоро, едни от първите заселници по българските земи, а именно траките. Започвам с църковната теза. Свети мъченик Трифун, който е роден около 225 година, въпреки своя праведен живот, който е водил, е подложен на мъчения и в последствие обезглавен, защото отказва да отхвърли християнската вяра. Теза номер две отново по църковна линия е, че Свети Трифун е брат на Богородица, и Той обичал много да си пива и един път в началото на месец февруари, докато зарязвал лузята, видял Богородица с своето пеленаче на ръце и се пошегувал с нея на пяна глава. А, даже леко така и се присмял. И ба, Богородица а, в последствие, а, нали, всъщност в началото нищо не казала, не му отговорила по никакъв начин, но прибирайки се в къщи, а, решила да скоре една така шега и... Когато съпругата на Трифон дошла в къщи, тя и казала, бе, мъжът нали, е напил и си е отрязал носа на лузята и тогава Трифоница <съща>, отишла на лузята да проверя дали това е истина, като тогава Трифон казал, как ще съм пиян, нали? не е вишен носа ми е цял и замахнал с ножицата и си отрязал наистина носа. И оттам му казват, нали, тъй като си е резнал връхчето, Трифун зарезан. И остава така тази традиция. Не знам колко е вярна, но ми харесва да вярвам в нея, защото е забавна. <laughs> а, интересното е, че първоначално празника се е чествал на 14 февруари, като се е почитал свети мъченик Трифун, а, който е бил покр- покровител на лозари, винари и крачмари. Защо ли? Да, а в последствие се а, измества на 1 февруари, когато се приема Григорианския календар, а на 14 февруари започва да се отбелязва като ден на лозаря сам. А, въпреки тези обърквания и смяната в датите, ние българите обаче нали, много обичаме да си намираме поводи обиде съпраздненство и затова празнуваме и на двата дни. А, след тези църковни теми, Преминаваме и към теорията, която е свързна с траките. А, те се славили по далечни земи, с силното и ароматно вино, което произвеждали. И след консумацията му, така жриците успявали да по-добре да влязат в контакт с боговете. И по този повод а, създават култ към тази напитка. А също така на всички е известно, че е богът на виното и веселието се наричи Одионис. А, се смята, че негов по-късен наследник бил именно Свети Трифун. Празникът на светеца почти съвпада с честването на Дионисиевите празници и по тяхно време ваханките тацували доста буйно и разгорещено в чест на виното. А, или пък благодарение на виното, нали? Никой няма как да знае къде е истината. Но а, без значение, коя е вярната история, покрай самия празник, има много обичаи, които са се спазвали преди, а и по някои места все още се спазват. А, например, по традиция, стопанката на къщата на 14 февруари или на 1 февруари без значение, ако двата дни се празнува, трябва да стане рано сутринта, да направи обреден на хляб и задължително да го украси с лозово листо. А, заедно с това да се готви и кокошка. Аз не вярвам някой да готви кокошки специално. Но, да. След това се пълни бъклицата с вино, дава се на мъжа и го праща на лозята с храната и с виното. Страшен патриархат. Страхотно. Много удобно за мъжа. Всичко готово и виното там с него. Пристигайки на ложето, мъжът а, пол, а, нали, първо подрязва три клонки от а, лозата. След това полива лозето с виното. Най-вероятно само с част от него, нали? Едва ли е разхищавал прекалено много. А, също така е поръсвал и с а, пепел, пазен от бъдни вечер още и със светена вода. Този процес се е наричал зарязване и все още се нарича зарязване. След това в селото се вдигал страшен купон, избирал се цар на лузята. Най-често това е бил най-уважавания и най-щедър мъж на селото. Отново колко удобно. След това започвали празненствата, изяждала се храната, която е била дадена на всеки един мъж, неговата съпруга. И квото станело като вино, не вярвам да е било много, се е поливала главата на царя и са се е отправили благословения благословения, както към него, така и към цялата бъдеща лозарска година. Като сега в наши дни, това, което забелязвам аз е, че в повечето случаи наистина на лозята си прави такъв тип зарязване от цялата фирма, семейство или каквото там празнува. Има питка, има вино наистина, поливат се лозите. Сега светена вода, ако се извика някой поп или отец или яромонах, без значение от титлата, Идва, освещава, храна има и веселе има и така. Има и цар на виното, обаче се нарича да май при нас в Мисичова. Не е цар на лузята, но има. Но е мъж. Не е мъж. Е май, една година една царица е била станала, ама тук не съм много сигурна.
0: Добре, интересно звучи. Определено има много традиции, които са свързани с този празник и с виното, но на 14 февруари празнуваме и още един празник Мани. Ти празнуваш ли, ами Свети Валентин? Не,
1: против него съм.
0: Добре, аз също не празнувам Свети Валентин, но а, в подготовка за този епизод а, се разрових по темата защо всъщност празнуваме Свети Валентин. Защото сме влюбени в живота. И защо точно 14 февруари? И това, което открих е а, доста изненадващо за мен и нещо, което определено не съм знала до сега. Отново има доста легенди по темата. Една от тях твърди, че е имал свещеник Валентин, който е служил в Рим през 3 век. Император Клавди II забранил на мъжете да се женят, защото установил, че ставали по-добри войници, когато не са женени, но свещеникът продължил да бракосъчетава двойки тайно, с което си навлякал гнева на императора и бил обезглавен в крайна сметка. Според друга легенда, Валентин е бил убит, защото е спасявал християни от тежките условия на римските затвори. Даже се твърди, че един от затворниците, Валентин, се е влюбил в дъщерята на тъмничаря и пратил бележка, на която пишело Фромюр Валентайн или Ехе. от твоята Валентинка, която и до ден днешен а, така е основния надпис на всички картички за свети Валентин, които се изпращат.
1: А вие в училище подарявахте ли си Валентинки? Аз не.
0: Но сега в офиса имаме инициатива а, и който... а, съм пуснала няколко валентински картички. И за да вържим това с разказа на Мани, най-правдоподобната версия според мен е, че Римската църква решила да празнува смъртта на Свети Валентин в средата на февруари месец, за да се опита да спре почитането на езическия празник Луперкалия, който се е празнувал на 15 февруари. Празник на плодородието, посветен на бога на замеделието Фаунус, Фавн, както и на Ромо Рем, основателите на Рим, за който не знаем. Има и други легенди и тори, разбира се, но няма да се спираме на тях. Смята се, че първата Валентинка датира от 1415 година и е от Чарлз дюк на Орлеанс към жена му, докато той е бил в затвора. Празникът в наши дни е по-скоро триумф на капитализма, <laughs> особено в щатите и в така, западните общества, тъй като през целия месец се купуват бомбони, цветя и плюшени играчки на безумни цени, но в крайна сметка пък... Не съм от хората, които супер много хейтят празника, <laughs> така да кажем, а защото всеки един повод да се празнува любовта е хубав и защо пък не.
1: Но не е нужно да е само в един конкретен ден.
0: Най-хубаво е да е всеки ден, но нека бъдем реалисти, това просто няма как да се случи. <laughs> а, мани, говорихме си за зарязване на лозята, което се прави сега. Да. Разкажи ни, моля, какъв всъщност е цикъла на лозята цялостно? Като насъждения? Да. Кога, какво се прави?
1: Ами да започнем от там, че лозята не са едногодишно растение, като житопшеница, томати примерно. Това е многогодишно растение, което... Колкото по-старо, толкова по-добре. Точно така. Тук малко теориите се разминават, но това в друг епизод. Цикълът на лузата най-напред започва с сукодвижението, След това започват набъвването на пъпките, после разпукването им... И след това идва етап, така наречен пеперуда. Това е към... Това цялото нещо се случва в периода, края на февруари и началото на април месец. След това започват да растат леторасти. Кое? Леторасти. Какво са леторасти? Това са младите мустачки, някъде ги наричат. Мустачки, добре, добре, това обяснява okay. нещата. Това е в периода март-май месец. Пак зависи на нали, от климатичните а, условия от а, района, в който се намира съответното лозово насъждение. А, впоследствие се появяват съцветия. После започват савтеж. Много хора, между другото, не знаят, че лозата цъфти. Тя цъфти. Ясно, да, цъфти. Няма как иначе да се случат нещата. И се формират а, плодовете, т.е. чепките. Като това се случва с малки завързи. А После минава през етап на грахово зърно и след това затваря на чепките, като то процес е гордоо май юни месец. А, следва озряването на гроздато, като при червените сортове. Интересно да се направи разлика между червени и бели сортове. При червени се нарича прошарване този етап, а при белите е избистряне, като пак нали, зависимост от... Та колко рано или късно зрееще сорта и от а, условията, в които се намира, юни, август, някъде даже септември месец, началото се случва този процес. И след това настъпва моята най-любима част, пълната зрялост, която е различна за всеки сорт. Тогава, нали, следва и гроздобера. След като премине гроздобера, има ли стопад? Не сериала, али за лошо ми е, не. Реално се преминава в един етап на покой, почва да се променя отсветяването на листата, като пак при зависимост сорта червеникав или желтеникъв оттенък придобиват и след това опадат и растението изпада в цялостен покой и не се наблюдава движение през зимата. По принцип. Не би трябвало да се наблюдава. Мой,
0: това беше супер интересно за мен и съм сигурна, че Много някой... за някой.
1: ...комедиант
0: на стендъп може да направи цял цяло скетч по, 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 твоите, по твоя разказ, защото то не беше суко движение. Грахови зърна. Грахови зърна, мостаци. Общо, заето интересен процес. А, ти няколко пъти спомена в зависимост от а, какъв, е, какъв е климата, каква е температурата, това влияе съответно на различните етапи кога се случват в рамките на годината за лозето. А, знаем, че климатичните промени mm-hmm. са реалност, не са конспирации. Измислица. Измислица. И земята не е плоска. Не е плоска <laughs> да. а, как се отразяват тези температури и това затопляне в глобален масштаб на лозеята и сега, ако щеш теш покрай този 14 февруари, са си 15 градуса.
1: Много хубаво. <laughs> Но може би не и за лозеята. За нас да. Ами аз наскоро си говорих с мамата, тъй като тя е агроном, и казаха, добре, да се с тия климатични затопляния, нали, промените, ни домати краставици ще имаме ли, нали? И тя каза: Няма проблем, стига да има тути влага, нали. всичко е наред, не е нужно да има сняг. Но общо, взето, представи си: до, до преди 10-15 години в а, Англия се произвежда Англия и Шотландия и там, а, Ирландия са произвеждали само уискита. А, сега вече и вино правят хората, доста сполучливи вина имат, т.е. там вече става достатъчно топло, за да може да се отгледат а, най-малкото бели сортове грозде. Основно това е промяната, че в по-северните части, на, а, в северното полукълбо, можеш да отглеждаш вече лузя и да озряват доста добре сортовете грозде. Има обаче нужди от напояване доста а, значителни в страни като Испания, Португалия, дори и Франция. Доста Южна вече. Италия. Южна Италия, да, вече имат нужда от наистина стабилно количество напояване, напоителни системи, а, защото има много големи суши. А, въпреки, че има затопляне, в интерес наистина се наблюдават и много а, замръзвания, защото. Непостоянното пролетно време може да доведе до късни измръзвания, които да увредят реално новия растеж на лузята, което би довело и до по-низко количество реколта. Бори и градушки също а, се наблюдават доста често. Откриват се вече и нови вредители, които преди не са се наблюдавали в лузята. Някои болести, гъбични, например, като брашна мана и, и обикновенна мана също започват да се наблюдават по-често, защото климат става по-влажен и по-топъл и това е една предпоставка за тяхното по-силно развитие. А промяна в профилите на вината се забелязва доста, въпреки че стремежа за по-низко вина напоследък, тук през последните 50 години. А, за сметка на това също пък и много често вината са с прекалено голямо количество алкохол, което е продуцирано от прекомерното озряване на гроздето и прекомерното натрупване на захари в него. А, много засушавания има. Например, ние в Сандански, в региона имаме сортове, които до- достигат много високи захари от порядъка на 26-27%, което най-вероятно на повечето хора нищо не говори. В същото време държат ения много високи киселини за червени сортове, които са много нетипични. Което означава, че виното не е достигнало фенологична зрялост и е доста. Реално то само стафидира на начапката. И общо взето, мая е това. Не искам да изпадам в прекалено големи подробности, но също така се развиват и сортове, които са по-устойчиви на, а, на много горещи условия, разни хибридни и така. Общо взето. Вкратце е това.
0: Но реално погледнато най-големия проблем може би наистина е свързан с непредвидимостта на температурите, да. тъй като е студено през юни, топло е през февруари. Общо заето няма го този стандартен цикъл, който и самите лозяри и винари са свикнали да следват. И тук може би вашия софтор помага за една по-добра а, планировка.
1: Ами да, едни такива а софтуери и различни метеорологични станции, които предлагат проследяване доста детайлно на конкретен масив, могат да помогнат за, наистина, за по-добрия планинг на действията, за да се, също така и да си наблюдаваш на, например на 5 годишна база назад във времето, какво се е случило и да си направиш а, някаква сметка какво би могло да се случи тази година и пак казваме а, това е една фабрика под небето която ти няма как да предвидиш, колкото и е добър метеоролог да си, агроном и каквото и е там да бъде, и си в ръцете на природата. Например, много българи нямаха а, добра реколта, именно защото по време на цъфтеж заваляха едни дъждове и самите, самият свят реално опада. След като няма свят, няма как да се опраши после растението и да даде заврази. Съответно и няма реколта. Ами, като сме на темата за климат, Дани, понеже не искам само аз да говоря в този подкаст, oh, well. епизод. Може ли да ни разкажеш нещо повече за Коп 28 от 2023 година? И директивите за климата. Да. А, мога да дам един... А
0: кратък обзор на какво се случи на КОП-28, края на миналата година. Си беше ли там? На Няколко надявам се, да и аз да присъствам там, но а, това е световният форум, на който се обсъждат измененията в климата и се опитват да се правят договорености на един такъв форум е и Парижкото споразумение, за което всички най-вероятно са чували. Но хубавата новина тук е, че за първи път близо 200 държави се объединяват около позицията, че света трябва да се откаже от всички изкопаеми горива, за да могат да се постигнат целите за 2050 година за нулеви емисии. Това е така, официалните заглавия бяха това, да не сме толкова оптимистични. По-скоро вече в споразуменията има формулировка изкопаеми горива. Което до този момент не се беше случвало, и се смята за исторически успех. Изобщо да се така назове пряко темата. Не се говори за пълно премахване на петрола и на газа, но пък това е наистина първия сигнал, че нещата вървят в правилната посока. Другата хубава новина за нас е, че България за първи път се представи със собствен павилион, а не с един-двама човека, които доделят от някое министерство. И ам, в рамките на 10 дни ам, нашата държава участва в а, над 20 дискусии и презентации с участието на бизнеси, финансови институции, държавни институции и ам, успяхме и да покажем какви разработки имаме, които да спомагат за а, тази борба срещу глобалното затопляне. Така, че минахме през малко черни новини, сега и през малко по-позитивни. Ам, нека да спрем да говорим за климат, защото нищо хубаво, нямам по- нямаме повече какво да си кажем по тази тема. Ам, но освен февруари месеца, освен Трифон Заразан, мани, има ли някакви други интересни събития, които предстоят този или пък следващия месец?
1: Ами аз, понеже споменах Сандански, там има дни на отворените врати а, на винарните в долината на Струма, което събитие ще се проведе 16-18 а, февруари. И...
0: Ние къде ще сме?
1: В и в Estate.
0: <съква> Очакват ни танци, песни, хапване, дегустация на вино.
1: И един рожден ден също така.
0: Подрязване
1: на вина. А на,
0: на, лузя. Вина, на лузя. Подрязване на лузя. Да. <съква> <съква> така че ако имате възможност да слезете към, към региона този уикенд, има какво. Да правите там определено.
1: Или да се качите към региона, ако сте в Петрич. Също. <също> Или в Гърция. Или в Гърция. Също така ще има събитие Винария, което е в Пловдив и се провежда всяка една година. А, то е по-скоро не само насочено за винари за узари. то е и агрономическо. Има за а, машини, има трактори, има всяки такива. А, Буквално машини за аграрната промишленост е доста така а, мащабно, не преди години, но все пак си е а, доста така стабилно събитие. А, също така има и а, дивино топ 50, което е класацията с 50-те най добри вина и събитието ще се проведе на 24 февруари, И дани ти нещо имаш ли да добавиш ти ми за всички
0: събития, за но... всички събития, имам все още. А, нещо, за което аз лично нямам търпение е събитието на Бакхус за ресторант на годината 2023, което ще бъде началото на, на март месец, на 7 март, за да, за да сме по-точни. И ще под наслов Дами Хранят, тъй като ще има Дами шеф готвачи, които Точно. ще приготвят храната на събитието. А, ще се радвам да се видим там. И нямам търпение да разбера кой ще бъде ресторант на годината за миналата година. Ако не сме го посетили, в което се съмнявам, да вземем да го посетим. Точно така. <laughs> Също така, на 1 февруари отвори един нови, нов винен бар в София, още вино или морлайн. Като аз още не съм имала <laughs> щастието да го посетя, но Мани мисля, че ти беше отишла на, така, на предпремиера, на предпремиера да.
1: Беше много хубаво. Това е на територията на България, но в чужбина в следващите няколко месеца също има така доста интересни събития. А, в, в този месец пък имаше а, нещо подобно на Винария и Агра в Солун, на което събития аз присъствах. Беше много интересно. Ако някой до година има желание да го посети, пак е февруари месец, казва се Агротика. Говорих си за чужбина, винители и провайн са две събития, които си заслужават посещението, ако сте винени любители. Не само винени любители, ами и любители на всякакви други видове алкохоли, защото там а, се показват и други напитки. А пък е чудесен повод да отскочиш до Дюселдорф или до Верона, моят най-любим най- град в Италия. <ръко> Те, кога предстоят? До е 14 до 17 април. А пък провайн е от 10 до 12 март. Така че който иска да го посети. Оттам могат да се купят
0: кашон извино или?
1: Могат да ти ги шипнат в последствие. На нас по някой път ни дават безплатни бути.
0: Oh. А, звучи чудесно и като си говорим за вина в Кашони, а, ние напоследък последните един-два месеца хапваме доста вкусно. Огаждаме си. И, да, огаждаме си. Искаме да ви препоръчаме няколко кътчета в София и не само, които според нас са топ попадения. И а, отново да се върна на Кашоните с вино. Преди две седмици а, бях на ски в Ливиньо в Италия. И мани беше така добра да препоръча няколко заведения, които са в гида Мишлен. Едното, от които успяхме да го посетим последната ни вечер, казва се Cosmo Taste the Mountain и а, наистина впечатли като атмосфера, а, която така съчетаваше хем а, така, доза изисканост, хем и непринуденост, т.е. да не се чувстваш да едно си а, попаднал в някакво твърде а, възвишено място, където те е страх да, така, да, си, да си подпреш телефона на масата. Но а, за мен най-силното нещо в вечерята ни беше виното. А, харесаха но вино от листа, Бянко Данеро на Марсел Занолари. Като това е бяло вино от Пино Нуар, който знаете е червен сорт. Лучно,
1: така.
0: А, и Мани може би тук като винен експерт се пак може да разкажа малко повече за, за избата и за идеята за виното. А, но само ще кажа, че в момента сме поръчили 14 бутилки вино. От, от избата в Италия, тъй като не се внася в България и нямаме търпение да пристигнат. И искрено се надявам, че до този уикенд ще успеем да си пинем от тях.
1: Но след този епизод може да започнат да се внасят в България. Да,
0: но защото виното наистина си заслужава.
1: Може от нас. Ами за винарната създадена е през 80-те години в Бянзони, което се намира в региона на Ломбардия и там са реално първите опити за култивиране на лоза в необичайна за онези времена система, т.е. избягване на всякакъв вид третирания, а базиране на синтетични продукти. А, като стартират с два експериментални парцела и пионер в тези опити е именно собственика на винарната Джуляно Зануари. Правилно ли произнася? Да. Да, черто. Uh, който продължава своите експерименти около 15 години uh, върху лузя от сортовете Небиоло, Пинонеро и Каберне Совиньон. През 2001 се ражда така наречената Фатория Сансиро. Сиро. Фатория Съ. 40 декара лузя. Като тази фирма се управлява от сина на Джулиано Марчело. И към 2010 година са вече 100 декара. И отглеждането е изцяло биодинамично. Т.е. не е пръскат с конвенционални препарати. Най-вероятно използват магаренца в фермата. Най-вероятно си туретта. <сък> Бянко Данеро, всъщност, както каза Дани, е направено бяло вино от червен сорт грозде. Обаче, защо от пино Защото неговата пупа месецата част е бяла. И можеш, когато го пресоваш веднага след обирането и няма дълъг Престой с ципите да извлечеш бяла течност, т.е. може да си фементираш mm. бял сок.
0: Ами то не беше чисто бяло, нали, mm. със сигурност така леко имаше оттенък, но наистина виното за мен беше феноменално. Комбинираше се много добре с всичките храни, които си поръчахме. А, дамата, която ни донесе и разказа за виното, беше сумелиер. Uh, и изпихме две бутилки, като първата ни е сервира на 6 градуса, втората продължа да ни е сервира на 12 градуса, за да можем да отключим повече аромати и да усетим повече от, от, от тях в, в виното. Uh, и за мен и двата начина на сервиране бяха доста добри, различни, но добри, така че всеки може да си избере кое работи най-добре за него.
1: Ама най-добре е била втората бутилка, защото е бе била безплатна.
0: Са забравиха да ни търсят втората бутилка, така че бяхме супер доволни. Както и сега при а, доставката на тези кашони с вино, по принцип трябваше да ни около 30 евро доставка, но а, тъй като аз напрекъснато добавях и добавях някакви бутилки в тази поръчка, крайна сметка минахме с безплатна доставка, така че има хубави неща в света.
1: А само да вметна, че няма да си ги пием ние само двете, тия 14 бутилки на сметки опияници, ще бъдат разпределени. <сък> така
0: е Маня, ти да разкажеш нещо за някое място за хапване или пиване
1: Имам В Раскажи. Атина, когато бяхме лятото много ме впечатли, ресторанта а, Самано радио, ако не се бъркам Може би произношението <съкък> не е по този начин а, Там много ми хареса това, че те ни попитаха първо какво искаме да пием какви коктейли искаме да пием и спрямо тях ни избраха храната което много-много нали, не се е практикува в а, ресторантите, в които съм била.
0: И... Обикновено е наобратно. <си> да, обикновено
1: е наобратно, но тук беше много готино и храната беше също много вкусна. А... И беше
0: споделяне. Да. ако си спомниш. Да. Нямаш... Всичко се слагаше в център, всеки си боцкаше.
1: И много така сполутява екипа. А... Напоследък обикалям тези новите места, които се отварят около а... Около Дундуков, да. А, например, Сабале, м- Тандир, Обред. И в интерес наистината и трите места са много добри. всяко е различно само по себе си. В Сабале бяхме заедно. Може, ако искаш да разкажеш нещо. Мен ми хареса Боба Я Яща хляб с масло. О, да. Хляба с масло е брутален.
0: <сълт> Феноменален е. Те да. си бият сами маслото, доколкото знаем. Има така ни... А... Просто натъзгяха едни огромни купи с масло и просто ти се дояжда само като влезеш.
1: Абсолютно. В тандир, примерно, правят много хубави кронати. А, в обред... Какво правят? Кронат. Това е круасан в формата на донат. Кронат. Окей. Okay. И в обред, пък, именно бейгалите са и много хубави и много вкусни. Я, разкажи малко за синамомс, защото аз исках да ходя, но така и нямах нерви.
0: Да, нямах нерви. Ами това е едно местенца на графа, най-вероятно който е минавал оттам, дори да не се е спирал, е видял опашката. Или е усетил
1: приятния аромат на канела. Да, те предлагат
0: канелени как се казват, канелени отца, точно така, а, които си правят сами. Това е семен бизнес от на едно украинско семейство, което бяга от войната в а, Киев и се установява mm-hmm. в България. А, успяхме с имано да издържиме една опашка и да си вземем две. Мисляхме да си вземем една, за да напрекаляваме, но а след това чакане реших, че по-добре да игра за две и си разделихме. А, доста съвкусни нещата не са твърде сладки, както очаквах. Тоест има добър баланс на вкусовете и а, така не припадаш като изядеш <същ> <същ> едно си на мамче. М- много добре ми се комбинира на мен с, с едно от любимите ми кафе, кафета напослед, кафенета напоследък, Бетър кафе, то се намира на малките пет кюшета, едно от а, малкото места в София все още, където сервират вода с кафето в малка чашка. Ако сте слушали епизода Ни сади, тя също се чудеше, защо България не се езервира mm-hmm. вода с кафето. А, може да ви разкажем малко повече и за това, и за самото кафене в някой следващ епизод или друг вид, включвано от наша страна. Но мен много ме вълнува днешния ни обяд в Комат Мани. Комат е също един от сравнително новите ресторанти, номиниран за ресторант на годината, ако не бъркам,
1: в категория mm-hmm. дебют. Мисля, че да. Мисля, че да. Ами, хубаво беше, хора, отидете, пробвайте, всичко е наистина изключително вкусно, самия персонал е много компетентен, коктейлите са им жестоки, различни от тези, които съм пробвала до момента, аз, например, пих поради така, малко личностни, лични преференции, пих Негрони с Аркана, която е ракета, която аз правя реално, но не знаех, че я продават там и то под формата на коктейл. беше нещо впечатляващо. Аз, по принцип, не обичам Негрони. Десерта, интересно, тъй като бързахме и и понеже имаме ангажементи, помолихме да ни дадат десертите в в кутика, както сме свикнали във всеки един друг ресторант и да си ги вземем за вкъщи, да ги хапнем, докато записваме епизода. Да, обаче, шеф-готвачите са толкова педантични, че те са помолили сервитъра да ни предаде, че нямат желание да ни ги сервират в кутия, защото цялата визия, която е жестока наистина, ще се развали. Затова <laughs> ни дадоха чиния и тирамисото в чашка, както го сервират, за да си го вземем за вкъч с оговорката, а, да им върнем чинииките малко по-късно и чашата, а, което беше много мило и наистина на мен за първи път ми се
0: случва. Да, и съпрахме погледите на хората, има ги да. предвидка в какъв район се намира ресторанта с тези гуроме, изискано изпипани да. десерти с малките менушки върху тях, как трамбоваме из улиците. Но предстои да им върнем чините на хората и беше наистина много ми и цялостното отношение наистина да, беше да. много положително за мен.
1: И цялата атмосфера е много хубава и стискаме палци да да си вземат награда Комат заслужават.
0: Добре, ми вървим към финал Мани, освен ако не искаш нещо друго да споделиш. Ами мисля, че не. Добре. Не. Но имаме най-знанадо тайно. <laughs> имаме най-знанадо за нашите Instagram последователи, mm-hmm. да ли малко повече Разказвай. за нея. Uh, добре, днес uh, не знам кое ще чуете и видите първо, дали епизода ни или uh, ни в Инстаграм, но uh, днес на 14 февруари пускаме един гивауей, uh, като той е много специален за нас, защото това, което ще подарим на един от нашите последователи е бутилка Аркана uh, Master Blend, произведена от некоя идея, нашата неповторима мани. А... Ча да си ступа, <laughs> Това е ракея от сорта Москато Тунел от биологично отглеждане Лузя, отлежавала две години, само три бъчви има от българ... в български да поотлежавала. Mm-hmm. Има сребърен медал от миналогодишното състезание. Кажи го маните, за да не го объркам. А,
1: селекшн Де Брюксел. Де Брюксел.
0: Точно така. За а, самите правила за участие в, а, в гивауея или раздаванката, както е известно на български, а, трябва да следите Instagram профила ни, там ще получите цялата необходима информация, но вика, не е сложно.
1: Четете внимателно,
0: <laughs> няма да повтаряме. Едно-две неща ще се справите. А, решихме да го пуснем днес на Свети Валентин Тире Трифон а не преди него, защото... Все пак подаряваме аркия, а не някое а, вино с бомбони. А, или нещо. Което така... пак не
1: е лошо. Не? не
0: е лошо, разбира се, не е лошо. Аз участвам в няколко гивалета за бутилки. Видам. вино. А, но а, решихме, че а, искаме да направим нещо за след като отмине този mm-hmm. празник. Така че на края на седмицата един от вас ще има шанса да си вземе аркията и. Лично от нас. Лично от производителя. Ако е в. <laughs> Даже може да, го под... да подпиша котия. Е е, е,
1: е, супер, е, така,
0: и а, да си я сподели с когато си иска, независимо дали му е половинка или не. Или може да си я сам, ако Също. иска. Или да, да преподари, но това би било доста тъпо. Е, не, не го одобряваме е, това. Да си но всеки да прави да. каквото иска, ако е спечелил. Свободна държава, живеем се. Абсолютно.
1: И наистина, вече сме съвсем към финала. Искаме само да кажем, че освен в Spotify, където можехте да ни слушате до момента отновно. Ден първи. От ден 1, Вече се намираме и в Apple Podcast. Uh-huh. А, ако някой не е видял сторитата ни и всякакви други спамове, които правя <laughs> в Instagram. А, също така М- най-вероятно, когато слушате този епизод, вече ще имаме и фейсбук страница, в която също може да следите какво се случва с подкаста ни.
0: Да, общо взето, ходете напред-назад и социалните мрежи, слагайте по един бите... палец, follow и лайк. Like. <laughs> Много така, на български, значи с български казвам. Добре. Палци ами...
1: и сърца. <laughs> общо
0: взето. <laughs> Палци и сърца. Ами това беше от нас мили хора. Благодарим ви, че бяхте с нас. Пожелаваме ви какъвто и празник да решите да празнувате днес, да го направите с цялото си сърце и душа. И
1: раздавайте повече любов. А ние ще зарязваме лоза.
0: Точно така. До скоро! До чао! Скоро.